0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana... Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, doctor del amor divino, como tan bellamente canta el himno que se compuso para su doctorado. Seguimos aún en esta sección cuarta de la Audifilia, que se prolongará hasta el capítulo cuarenta y dos y que está dedicada, como ya sabemos, a dar razones para probar que nuestra fe católica es la verdadera. Concretamente, hoy trataremos el capítulo cuarenta y uno, un capítulo breve, que se puede titular así provecho de la humildad. Es importante precisar una cosa, y es que San Juan de Ávila no habla como un simple estudioso, sino que habla como verdadero teólogo, porque el santo es el teólogo, es decir, habla hacia afuera lo que vive por dentro, es decir, enseña aquello que vive. Hay en él una unidad de saber y de vida. Su propia existencia, la de San Juan de Ávila, podríamos decir, es teología vivida, por ello, cuando ahora hable de la humildad, de cómo conforta ver a Cristo humillado y abajado en la pasión, en la cruz, lo hará desde la experiencia intensa y amorosa que ha tenido de Jesucristo en su pasión, de Jesús crucificado. Y esto se pone de relieve de una forma muy especial en su experiencia en la cárcel inquisitorial de Sevilla. Como recordáis, en plena actividad apostólica de predicación por toda Andalucía, fue denunciado a la Inquisición de Sevilla en el año 1531, como consecuencia de una predicación suya malentendida y fue encarcelado en verano u otoño de 1532. De hecho, fue aquí, en la cárcel sevillana, donde comenzó a escribir esta primera versión de la audifilia. Durante estos años, recibió una gracia muy especial, que aunque nos lleve a alargarnos un poco en esta introducción, vamos a leer textualmente lo que Fray Luis de Granada ...escribe sobre este acontecimiento... ...dice así... ...en este tiempo... ...le hizo nuestro Señor... ...una merced... ...que Él estimaba... ...en gran precio... ...que fue darle... ...un muy particular conocimiento... ...del misterio de Cristo... ...esto es... ...de la grandeza... ...de esta gracia... ...de nuestra redención... ...y de los grandes tesoros... ...que tenemos en Cristo... ...para esperar... ...y grandes motivos para amar... ...y grandes motivos... ...para alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Y por eso, dice Florid de Granada, tenía él por dichosa aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días, más que en todos los años de su estudio. Bien, la verdad de esta gracia, de esta experiencia tan viva de la humanidad de Cristo, de su amor, podemos constatarla en la carta 58, una carta que escribe desde la cárcel, desde esta cárcel sevillana, a algunos de sus devotos que están afligidos por una persecución que se ha levantado. Vamos a leerlo, un párrafo de esta carta, y prestemos atención a las palabras del santo, porque se pone de manifiesto como su doctrina es doctrina vivida por él mismo, es decir, que enseñará ahora en el Audifilia lo que él mismo vive. Escribe así, por tanto, unas palabras de fuego que no tienen desperdicio. Dice San Juan de Ávila, Oh Jesús Nazareno, que quiere decir florido, y cuán suave es el olor de ti, que despierta en nosotros deseos eternos y nos hace olvidar los trabajos, mirando por quién se padecen y con qué galardón se han de pagar, y quién es aquel que te ama y no te ama crucificado, en la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste, y me amaste, dando tu vida y sangre por mí, en malos de crueles sayones pues en la cruz te quiero buscar, y en ella te hallo, y hallándote me curas, y me libras de mí, que soy el que contradice a tu amor, en quien está mi salud, y libre de mi amor, enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, empero con semejanza, al excesivo amor, que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como tú, amándome, moriste de amor por mí. Bien sé que no todos merecen esta joya tuya, de ser errados por tuyos con el hierro de la cruz, empero mira cuánta pena es desear y no alcanzar, pedir y no recibir, cuanto más pidiéndote, no descansos, más trabajos por ti. Sobran las palabras. Son estas letras de San Juan de Ávila un eco de un corazón que ha conocido íntimamente a Jesucristo y se ha dejado enloquecer por su excesivo amor. Nos hemos alargado ciertamente en esta introducción, pero es importante tener esto claro. San Juan de Ávila habla desde la experiencia intensa de Dios que él tiene y que Dios quiere concedernos también a cada uno. Por ello le pedimos al Espíritu Santo que por mediación de Nuestra Madre la Santísima Virgen María, inflame por favor nuestro corazón en el amor a Cristo y podamos sacar todos provecho de la lectura y comentario de este capítulo. Capítulo que comienza de esta manera. No sólo resplandecen las obras de la humanidad y humildad de Dios por excelente modo su honra, mas también resulta de ellas muy gran provecho y precio del hombre, porque ninguna cosa hay que tanto le ensalce como haberse Dios hermanado con él, ni cosa que tanto le esfuerce el corazón contra los desmayos que el pecado le causa, como ver que Dios murió por su remedio y le fue dado por suyo. Ni hay cosa que así le mueva a amar a Dios, como verse amado de él hasta la muerte, ni a despreciar las prosperidades, ni a sufrir las adversidades, ni a humillarse a Dios y a su prójimo, ni a cosa buena, chica ni grande, como ver a Dios abajado y humanado y que pasó por él estas cosas dándole mandamientos que siga y ejemplos que mire y esfuerzo con que los cumpla es decir viene aquí a decir San Juan de Ávila que la humillación y el anonadamiento de Dios al hacerse hombre al hacerse siervo al nacer en Belén hecho niño al padecer sufrir y morir en la cruz para después resucitar no sólo como decíamos en el capítulo anterior hace resplandecer de un modo admirable la grandeza de Dios, pues solo ciertamente la suma grandeza puede hacerse y padecer la suma pequeñez, sino que además de esto resulta un grandísimo provecho para el hombre, pues sólo así, solo tomando Cristo la condición de siervo, humillándose hasta la muerte, indica él mismo al hombre el camino para la unión con él, es decir, nos da la cura para nuestra enfermedad que es la soberbia, que es lo que más nos impide ciertamente la unión con Dios. Es decir, solo así se da al hombre la razón de hacerse pequeño y humilde. Nos da esfuerzo, como dice el Maestro, para despreciar las prosperidades, para sufrir las adversidades con paciencia, para humillarnos ante Dios y los hombres. Es decir, para adquirir en definitiva la virtud de la humildad, virtud de la cual, dirá Santo Tomás de Aquino, que es la llave que nos abre los tesoros de la gracia y el fundamento de las demás virtudes. Jesucristo mismo nos ha dicho en el Evangelio de San Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él mismo lo dice. En relación a estas palabras de, de Jesús, dirá San Agustín en sus escritos, algo que puede iluminarnos eh, a lo que viene a de decir aquí San Juan de Ávila. Dice así, ¡Oh doctrina saludable, oh maestro y señor de los hombres, a los cuales por la soberbia les entró la muerte. ¿Qué es, Señor, lo que queréis que vayamos a aprender de vos? Que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que habéis de aprender de mí. En eso se han resumido todos los tesoros de la sabiduría y ciencia del Padre, escondidos en vos, que por gran cosa digáis que vayamos a aprender de vos, que sois manso y humilde de corazón. Tan grande cosa es hacerse uno pequeño, que si vos, ¿Que sois tan grande, no os hicierais pequeño, no hubiera quien lo pudiera aprender? Sí, dice San Agustín, tan grande cosa es y tan dificultosa humillarse y hacerse pequeño, que si el mismo Dios no os hubiera humillado y hecho pequeño, no acabaran los hombres de humillarse, porque no hay cosa que tengan tan metida en las entrañas y tan entrañada en el corazón como este apetito, de ser honrados y estimados, y así todo eso fue menester para que seamos humildes. Tal medicina como ésta requería la enfermedad de nuestra soberbia, a tal llaga, tal cura. Y sigue diciendo San Agustín, si ver al Señor de la Majestad, tan abatido y humillado, no basta para que nosotros nos avergoncemos de desear ser honrados y estimados, y nos tome gana de ser despreciados y abatidos con él y por él, no sé qué ha de bastar. En definitiva, como dice San Agustín y escribe San Juan de Ávila, de la suma humillación de Dios en Cristo, ha resultado también un grandísimo provecho para el hombre. Darle el camino y la razón para hacerse pequeño y, por tanto, para unirse íntimamente a Dios. Bien, seguimos leyendo este capítulo. Escribe ahora sí en el San Juan de Ávila. Y pues este modo de remediarnos por su humildad y bajeza está mejor a gloria de Dios y al bien de los hombres, señales que esta obra es de Dios, pues en lo que Dios obra, pretende la manifestación de su gloria y el provecho de los hombres. Por tanto, el que quiere que esta obra no sea, o la niega, enemigo es de Dios y de todos los hombres, pues le quiere privar a él de la mayor honra que por sus obras le puede venir, y a los hombres de la mayor honra y provecho que se le puede pensar y pues se declara enemigo del creador y de las criaturas, justamente se le debe castigo y muerte de infierno. Esto que acaba de decir el santo, el impedir a Dios que obre en humildad y bajeza para mayor honra suya y bien de los hombres, el escandalizarnos de los caminos de Dios, nos recuerda a aquel momento que se nos narra en el Evangelio de San Mateo, cuando después de la confesión de fe de Pedro, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», Después de haberle dicho Jesús que sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia, después de esto, Jesús comienza a manifestar a sus discípulos cuál es el camino del Mesías, del Redentor. Es decir, que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, ser ejecutado y resucitar al tercer día. A lo cual, Pedro increpa diciéndole, lejos de ti tal cosa, Señor. Y Jesús le responde unas palabras muy fuertes. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Bien, pues esto nos puede pasar a nosotros, no entendemos los caminos de Dios. Pensamos, al igual que nuestro primer padre Adán, quizás sin ser conscientes, hacernos dioses por el camino de la grandeza, del aplauso y no siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ciertamente Dios quiere divinizarnos y para ello nos ha señalado el camino en Cristo. Él mismo dirá, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A este propósito, San Bernardo, en una de sus homilías, apunta algo muy interesante. Dice, pues que Dios tan grande se hizo por nosotros pequeño, procuremos nosotros humillarnos y hacernos pequeños, porque no sea sin fruto para nosotros el haberse hecho niño y pequeño, porque si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos proseguimos leyendo este capítulo 41 de la audifilia y ahora el maestro viene a recapitular de alguna manera lo apuntado en los capítulos precedentes de una forma curiosa, en una especie de diálogo entre Dios y un incrédulo, al cual pregunta a Dios cuál fue la causa de no creer en sus grandezas, las cosas altas de Dios, y por otro, por qué no creyó las cosas de su humanidad y su humildad, dando el maestro la respuesta que diría el incrédulo. Y escribe así, «Y la causa que él puede dar...» siendo preguntado de Dios, ¿por qué no creíste en las cosas altas de mí? ¿Será esta? Porque me parecieron, Señor, tan altas que no creí ser vos tan alto. Y preguntado, ¿por qué no creyó en las cosas de su humanidad y humildad, pues fueron testimonio de su bondad y de su amor, responderá que no pensó que la bondad y amor del Señor eran tan grandes, que bastasen a hacer y padecer tanto por amor de los hombres, de manera que en lo alto en lo bajo tropieza y la raíz de ello es por sentir bajamente de Dios y por tenerlo por detasada alteza y bondad, la cual raíz y lo que de ella procede con razón arderá en el infierno, pues es injuriosa al altísimo Dios y lo quiere apocar y tasar. La razón de todo, viene a decir aquí el santo, es sentir bajamente de Dios, es decir, que no creemos que Dios sea Dios. Es un problema de fe, con razón dirá el santo que la fe es el principio de la vida espiritual, igual que todo en nuestra vida, en nuestra vida diaria, en el matrimonio, en la vida consagrada, en nuestra vida sacerdotal, nos falta fe para creer la grandeza de Dios, para creer que Dios nos lo da todo, que como dice en el tratado del amor de Dios, lo que vemos por fuera de Dios es tan solo una centella de lo que hay en su corazón, del fuego de su corazón, nos falta fe para creer que Dios da un valor infinito a las cosas pequeñas, hechas por amor a Él. Nos cuesta creer que todo radique en la unión con Dios, en el enamoramiento, aunque por supuesto haya que hacer cosas, claro que sí, pero nos cuesta creer que en la verdadera unión con Él radique la fecundidad de la Iglesia. Sin mí no podéis hacer nada, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Nos cuesta, nos cuesta en definitiva creer que Dios es tan sumamente grande, que se ha hecho tan sumamente pequeño para amarnos, para dársenos, para ser nuestros y nosotros suyos, para en definitiva desposarnos con Él. A este propósito podríamos recordar las palabras de San Juan de la Cruz en llama de Amor Viva, que nos pueden ayudar a avivar la fe de cómo Dios nos ama, siendo Él quien es. Dice así este otro autor de la Iglesia, «Porque el que ama y hace bien a otro... Según su condición y sus propiedades le ama y le hace bien, y así tu esposo en ti, es decir, se refiere a Jesucristo, siendo omnipotente date y ámate con omnipotencia, y siendo sabio sientes que te ama con sabiduría, siendo él bueno sientes que te ama con bondad, siendo santo sientes que te ama con santidad, siendo el justo sientes que te ama justamente, siendo él misericordioso Sientes que te ama con misericordia. Siendo Él piadoso y clemente, sientes que te ama con mansedumbre y clemencia. Siendo Él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte y subida y delicadamente, y como Él sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama, y como Él sea verdadero, sientes que te ama de veras, y como Él sea liberal. Sientes también que te ama con liberalidad, sin algún interés, no más de por hacerte bien, y como Él sea la virtud de la suma humildad, con suma humildad te ama, y con suma estimación, igualándose contigo e igualándote consigo, mostrándote en estas vías alegremente, con esto, su rostro lleno de gracias, y diciéndote, escuchad que estas palabras son preciosas, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, para darme a ti y por ser tuyo. Escuchémoslo de nuevo. Es decir, Dios es quien es, con todo lo que es en Jesucristo. Dice, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, omnipotente, sabio, la suma humildad, todo, por ser tuyo y para darme a ti. Bien, pues terminamos ya este capítulo, que como decía al principio es breve, aunque nos hayamos alargado un poco la introducción, y finaliza entonces San Juan de Ávila dando la mejor respuesta que se puede dar por parte del creyente ante la grandeza de Dios y ante su amor al hombre, que le ha llevado a bajarse y hacerse pequeño. Dice así, ¿cuánto mejor respuesta tendrá quien dijere, creí Señor, de vuestra alteza y de vuestra bondad, todo cuanto más pude? porque os tengo por Señor infinito en todas las cosas. Ni plega a vos que me parezcan a mí mal vuestras obras, porque tienen exceso de bondad y de amor para mí, como lo hace la infidelidad, que otra tacha no os haya, sino ser muy bueno y muy amoroso, siendo razón que por todo esto se llegase a vos y os tomase por Dios. Pues cada uno quiere más, Señor, que le sea padre amoroso y perdonador, que riguroso juez, que le haga temblar, con rigurosos castigos, y si en las manos del hombre fuera puesto el modo de tratar Dios con nosotros y de remediar nuestros males, no había de escoger otro, sino este que Dios escogió, el más honroso y al hombre más provechoso y lleno de toda dulzura. San Juan de Ávila repetirá en varios de sus sermones en el tratado del amor de Dios, el exceso de amor que manifiesta a Dios en Cristo por cada uno de nosotros, la dulzura, la dulcedumbre de su amor. El corazón del Señor es misericordia y hacedor de misericordias, y por eso nos ama como lo que es, Padre misericordioso, Padre amoroso y perdonador, dice aquí el santo en este capítulo, que es precisamente lo que cada uno más anhelamos. Dios ha salido a nuestro encuentro, esto es importante, de una forma admirable y definitiva en Cristo para mostrar su excesivo amor por el hombre, pero no somos nosotros los que los, los que los que hemos buscado a Cristo, no, no, es Dios en Cristo quien nos ha buscado, es Él quien se nos ha revelado y nos ha mostrado su infinito amor hasta la muerte en cruz, un amor que responde a los anhelos más profundos del corazón de todo hombre. Deseemos a Dios profundamente, tal cual es Él, justo sí pero también Padre amoroso, misericordioso. Por eso, como en el capítulo 21 de la Audifilia leíamos hace unos meses, dice San Juan de Ávila que el Señor Dios tiene justicia y misericordia y cuando mira nuestras culpas con su justicia le provocan ciertamente ira. Y mientras más pecados tenemos, mayor castigo le provocamos. Pero, dice de una forma admirable y preciosa, cuando mira nuestros pecados con misericordia no le mueven a ira, sino a compasión, porque no los mira como a ofensa suya, sino como a mal nuestro. Es decir, los mira como un padre, como lo que es un padre perdonador, amoroso, misericordioso. Conclusión. Hagamos un acto de humildad. Creamos en la grandeza, en el exceso del amor de Dios, que por muy alto que pensemos de Él, siempre será poco de lo que realmente Dios es. Como escribía un autor Eloy Leclerc, en un libro sobre San Francisco de Asís, poniendo en boca de este santo unas palabras muy hermosas que nos pueden ayudar para finalizar y concluir. Decía, Dios es Dios, eternamente Dios. Más allá de lo que somos o podemos llegar a ser, hay que gozarse totalmente de lo que Él es. Es necesario, sigue diciendo, barrerlo todo, aun esa percepción aguda de nuestra miseria, dejar sitio libre, aceptar el ser pobre, renunciar a todo lo que pesa, aun el peso de nuestras faltas, no ver más que la gloria del Señor y dejarse irradiar por ella. Dios es, eso basta. Es decir, Dios es Dios, infinitamente Dios y eso basta. Bien, pues si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia es decir, creamos que Dios es Dios sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura buenos días queridos amigos y que Dios os bendiga